0: el tema de esta mañana, lo acabamos de escuchar, solamente en Cristo hay verdadera libertad. Vamos a hacer una oración. Gracias te damos nuestro Dios, porque como mexicanos hablamos de una libertad que eh, política, pero nosotros creemos en una libertad plena en Jesucristo. Ayúdanos a abrir tu palabra y ayúdanos a encontrar el mensaje que tienes para nosotros y que nos hagas verdaderamente libres. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Abraham, Abraham Lincoln en 1863 promulgó una ley que terminó con la esclavitud en los Estados Unidos, utilizó una frase, libres para siempre libres. Y cuando estudiamos la historia de la esclavitud y la forma que desde Europa comienza particularmente hacia los negros. En Estados Unidos, cómo se amplía esta, esta práctica, lo sorprendente es que cuando se promulga en 1863 una ley de libertad, resulta que muchos siervos, muchos esclavos, se quedaron con sus amos. Esto significa que a pesar de que les abrieron la puerta para poder salir, ¿qué creen que ellos dijeron? Pues no nos vamos, nos quedamos aquí. Y eso llama la atención porque muchas personas que hemos encontrado en Jesucristo libertad, resulta que no somos del todo libres. Por eso, hermanos, es que... Eh, hay un mensaje muy amplio en las palabras del Señor Jesucristo en relación al tema de la libertad. La siguiente, por favor, miren, tenemos una una lectura de Juan capítulo 8. Es una lectura que acabamos de hacer. Y quiero hablarles un poquito acerca del contexto para que podamos ubicar este mensaje en Juan Capítulo 8. Y les pido que lo mantengan, por favor, abierto en sus Biblias. Jesús está dialogando, o más bien los judíos están dialogando, Y entra este mensaje, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Las personas que escucharon de primera mano y de voz este mensaje eran personas que habían creído en Él. Pero lo que leemos a continuación, ¿no suena discordante?, contradictorio, porque resulta que las personas que habían creído en él, pues no eran verdaderamente libres. Así como lo, cuando Abraham Lincoln dijo, ya todos pueden salir, sálganse de la esclavitud, váyanse a ver a dónde. Pues muchos se quedaron igual, se quedaron como siervos, como esclavos, en la casa de sus señores. Y esto progresó todavía hasta que en 1900, eh, 60, 62 64 con Martin Luther King en Estados Unidos hay un movimiento social respecto al maltrato que se tiene hacia las personas que no son güeritas ¿Puede acaso una persona tener cierta libertad y no disfrutarla? Pues aquí tenemos hermanos a un grupo de seguidores de Jesús y les dice así si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ya seguían a Jesús, ya habían creído en Jesús, pero no eran completamente libres. ¿Por qué, hermanos? Se ha señalado que el pueblo judío, una vez que sale de Egipto, donde estaban sometidos a una presión de esfuerzo, de trabajo, de dominio, y que incluso, ustedes recordarán, como lo menciona en el capítulo 2 de Éxodo, aún el gobierno de Egipto intentó detener el crecimiento, los nacimientos o la natalidad en el pueblo hebreo. El, el rey mandó a traer a las parteras y entonces les decía, cuando vayan a asistir a las a las hebreas, si es niño, ¿qué? Hagan como que se les cae, ¿no? Se, se les cayó el niño. O por ahí le tuercen algo, pero que se muera. Y si es una niña, déjala vivir. ¿Sí huelen a gas, hermanos? Sí, sí, sí. Ah, para que... Ya me habían comentado algunos hermanos al subir, entonces eh, no se preocupen, el tanque está de lado de fuera, pero de todos modos llega hasta acá el, el, el olor y ahorita ya lo están, lo están checando, ¿sí, hermanos? Si veo que empiezan así como a caerse... <risa> Así estaban desometidos los judíos y sin embargo cuando salen a gozar de esa libertad por el desierto, su mente, iba, su mente iba todavía pensando en lo que para ellos significó la tierra de donde salían como esclavos. Estaban pensando en Egipto. Claro, uno lo dice desde aquí, desde el 2023, pero para ellos que nacieron ahí, que crecieron allí, que estaban sus amigos, etc., habían desarrollado una vida la cultura en realidad nos forma y a veces no nos damos cuenta no somos parte de una dinámica social el pueblo judío sí salió de Egipto pero siempre se utiliza esta frase Egipto no salía de ellos y si pensamos en una forma progresiva en que el pueblo de Israel realmente tiene paz es desde que sale de Egipto hasta que prácticamente viene Salomón, porque Salomón está en un periodo de mucha paz, no hay guerra, no hay nada que temer, ya simplemente es disfrutar la libertad. ¿Cuántos años habían pasado, hermanos? Más o menos. A ver más o menos 400, un poquito más hermanos, hasta ese momento una, pues es mucho tiempo, y nada más vamos a pensarlo en nosotros, venimos a la iglesia, pero seguimos pensando, todavía de manera diferente, leemos la Biblia, pero nos cuesta trabajo entenderla, y cuando llegamos al Evangelio, cuando llegamos a la iglesia, vemos que hay hermanos que tal vez están más avanzados porque ya se sacaron, vamos a decirlo como el mundo de la cabeza, y empiezan a comprender el Evangelio y a gozar de esa libertad. A ver, hagamos un ejercicio. ¿Cómo es un creyente que todavía no está completamente libre y cómo es un creyente que ya está más libre? A ver, venga. Primero, hablemos de un, una persona que no está completamente libre. ¿Cómo es? mande puede tener muchas preocupaciones todo el tiempo triste, triste. triste. o deprimido qué más dónde palabras fuertes palabras fuerte. como cuáles no no sé, no, no no vais a empezar eh de qué otra forma hermano se nota un cristiano que todavía pues cuando está en una fiesta, ah, por lo menos eso te Está estar en una fiesta y te diga, ah, que ya eres cristiana, que ya eres de la hermandad, que ya eres aleluya, que ya eres, uno se queda callado, uno no sabe ni qué decir. Y a veces cuando es la familia, uno dice, pues sí, pero todavía no entró bien. Sí, sí, hay
1: gente que no sabe manejar eso y uno
0: dice, no, voy de vez en cuando. Sí, no. La que va es mi esposa. Yo la acompaño. ¿Qué otras características tiene? Estamos todavía en un plano y ya están hablando de la parte moral, pero hay más. ¿Le cuesta el trabajo dejar algún vicio? Por ejemplo, le cuesta el trabajo dejar algún vicio. ¿Dónde? Su amargura. Ajá. No sé. ¿Viene la casa de Dios pensando en agradar más a la razón por cual... No, Dios viene directamente a agradar a Dios. Viene por otras razones. Bueno, yo no he almorzado, hermanos. ¿eh? Pero me dijeron que va a haber pozole. Que va a haber carnitas. Ah, ¿Y qué más se nos a ver? ¿Qué más se nos ocurre? no tiene hábitos de leer la Biblia tener una relación con Dios de oración muy bien qué más como que tiene dudas al creer si está enferma la persona como que tiene dudas al creer que Dios le pueda sanar hay como ciertas dudas en su corazón que, o que si tiene problemas en la familia pues dice pues yo no creo que Dios haga algo por mí cuando empiezan ¿y cómo sería entonces ahora una persona con un mayor nivel de libertad? No, pero ya, ya se supone que ya dieron ese paso. ¿Se dan cuenta, hermanos? La mayoría de nosotros, y digo de nosotros, creo que estamos en este proceso, pero no alcanzamos todavía a disfrutar la libertad. ¿Se dan cuenta de eso, hermanos? Estamos en la iglesia. Estamos en el Evangelio. Pero no alcanzamos a comprender el Evangelio. Es más, hasta nos da miedo la libertad. Fíjense, hermanos. Hasta nos puede dar miedo la libertad. Porque resulta que el apóstol Pablo dice, si tú vas a una carnicería a comprar carne y alguien te dice, esa carne que están vendiendo fue sacrificada a los ídolos entonces ¿tú qué vas a hacer? pues no compres tu carne ¿por qué? por ellos, porque son débiles en la Biblia se les llama débiles en la fe porque un ídolo qué es? nada un ídolo no es nada Hermanos, es esa libertad que se puede tener en Dios, que no la alcanzamos ni a comprender. Pero vamos para allá, hermanos, vamos para allá. La siguiente, por favor. Hay un tema muy amplio, hermanos, que se llama ignorancia. Porque dice el versículo 32, por favor, leanlo conmigo. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Aunque hermanos el evangelio es la verdad de Jesucristo. El evangelio es el mensaje de Dios. Es el amor de Dios por nosotros. No lo alcanzamos a comprender. Hemos dicho una y otra vez hermanos. Que cuando llegamos a la iglesia. Y comenzamos a aprender los temas de la iglesia. qué difícil no los alcanzamos a comprender. Sí, podremos decir, no, que tu doctrina, pero no alcanzamos a comprender ni siquiera los temas de la doctrina, son complicados. Y cuando le hablamos a una persona del Evangelio, con los cinco pasos para acercarlo a Dios, o los cinco pasos o las cuatro leyes espirituales para llegar al cielo, no lo alcanzamos a comprender y la gente no lo alcanza a comprender, hermano. Más bien es por la gracia de Dios que estamos aquí sin entender el mensaje de Dios. Y gracias a Dios por ello. Porque ni siquiera lo alcanzamos a comprender. El hombre, y vean aquí hermanos, el hombre es un buscador. Y conoceréis. En realidad el hombre es alguien que busca conocer. La naturaleza del hombre le lleva a buscar y paralelamente, podemos hablar, déjenme citar dos aspectos. El primero es, ¿se acuerdan aquellos que venían observando una estrella porque venían a buscar al rey de los judíos que había nacido? Y sin embargo, ellos, una vez que le entregan el oro, el incienso y la birra, se regresan a sus tierras. Ellos son personas que de alguna forma lo ponen en la práctica, pero son buscadores. El ser humano busca, quiere saber. Dios puso esa inquietud en el ser humano. Por eso, hermanos, la segunda cosa que quiero compartirles es el aspecto de la ciencia, es el aspecto del conocimiento. La Biblia dice también en el profeta Joel que en los últimos días el conocimiento se ampliaría. Y, hermanos, nos ha tocado ver nos ha tocado vivir, por lo menos en los últimos 60, 70 años, la evolución de nuestra sociedad, del conocimiento, de la ciencia. Hay una gran evolución y todavía no estamos satisfechos. Queremos saber más. El ser humano es buscador por naturaleza. Así podemos encontrar en la Biblia, hermanos, cómo se va desarrollando, desarrollando las ciencias, las artes, en la música, eh, la, el, el, en la manipulación y el conocimiento pues de los elementos naturales que Dios creó para el uso de la sociedad, para el bienestar de los demás. Las redes sociales son un ejemplo de cómo van evolucionando porque cada vez nos llega más información respecto de lo que hay en la creación de Dios. ¿A quién le gusta leer hermanos? levante su mano. Muy bien, muy bien, muy bien, muchachitos, jeje. ¿A quién no le gusta leer? Muy, muy mal, muchachito, muy mal. En realidad, hermanos, esa, esa, esa motivación de búsqueda es desde nuestro interior y buscamos. Y aquí tenemos a un grupo de personas que siguen a Jesús. ¿Por qué seguían a Jesús? Porque estaban buscando algo. Yo no sé, hermanos, si los que estamos aquí hemos encontrado verdaderamente lo que buscamos. Pero es la promoción de la iglesia. ¿Qué necesitas en tu vida? ¿Necesitas paz? Ven a Jesucristo. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas amor? Ven a Jesucristo. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas salud? Ven a Jesucristo. ¿Qué más necesitas? ¿Necesitas dinero? Ven a Jesucristo. Todo lo que necesites está en Jesucristo. Y es una invitación porque está en la palabra de Dios. ¿Tú por qué llegaste a la iglesia? Es más, todavía estando aquí en la iglesia, ¿estás buscando algo más? ¿Estás buscando, aunque estés aquí en el templo, aunque seas hermano, aunque seas líder de la iglesia, ¿estás buscando algo más? ¿Qué te hace falta? ¿Paz? ¿Amor? ¿Tranquilidad? Sigue siendo Jesucristo. Sin embargo, hermanos, creo que hay distractores. Sí, el hombre está buscando paz, busca dirección y busca reconocer la verdad, pero hay distractores. Ahorita nuestro hermano eh, Edaí nos decía, hay personas que no vienen a alabar a Dios, sino vienen a quedar bien con los demás. Vamos a pensar en nosotros. ¿cuál es la razón por la que tú vienes el día de hoy? ¿sabes que me tocaron los pambazos, hermano? si hoy no, yo estaría en la playita remojándome los pies tempranito, con la arena estirándome ¿cuál es el motivo por el que tú vienes? a lo mejor tú venías a buscar la paz y aquí ya llegando te encontraste entre que los hermanos y al rato ya eres eh, un, una persona muy dinámica, pero se te olvidó que venías a buscar tu paz. A lo mejor venías a buscar amor y entre tantas actividades te has desarrollado en otras cosas y se te olvidó que venías por amor. A lo mejor venías incluso con una conciencia adolorida, por el pecado y se te ha olvidado confesar tus pecados a lo mejor venías a buscar a Jesucristo y has encontrado tantas otras cosas menos a Jesucristo necesitamos hermanos detenernos aquí antes de avanzar porque si no encontramos a Jesucristo ¿de qué sirve que tengamos una iglesia mi iglesia Nueva Vida. ¿De qué sirve que tenga yo una denominación mi iglesia nacional presbiteriana? ¿Y de qué sirve que me, me sepa yo los cinco puntos calvinistas, que son como el eje rector de la doctrina pura? ¿Y de qué sirve que yo sea un líder? ¿Y de qué sirve que yo sea miembro? ¿Y de qué sirve que yo me sepa tantas cosas de la Biblia? Si no he encontrado lo que yo venía a buscar Una canción o una alabanza, un canto muy viejito que siempre se canta en los momentos de campañas es pecador, ven al dulce Jesús y feliz para siempre serás que si tú le quisieras tener al divino Jesús le hallarás. Y empezamos, empezamos a cantar ven a él, ven a él que te espera tu buen Redentor, ven a él. Ven a Él que te espera tu buen Salvador. Y empiezas si enfermo te sientes morir. Él será tu doctor celestial. Y ahí empieza a darnos, hermanos, esta es la oferta del Evangelio. ¿Cuántas personas, pues, sobre todo, hermanos, quienes crecemos en la iglesia? Que no llega un momento en el que tenemos la necesidad de ir a la iglesia. ¿Qué estabas buscando? Ok, te, te hace falta. Lo peor de todo, hermanos, que llega a suceder es que alguien se vaya de la iglesia porque nada, no, puros problemas ahí con los hermanos, puros problemas. Porque hay gente que se va de la iglesia porque se peleó, porque ya se enojó, porque algo no le gustó. Hermanos, en el fondo es un distractor. Sí, buena onda, los amigos, hay que querernos, hay que. Eh, pero eso no es el objetivo de venir a, a Jesucristo, el objetivo de venir a Jesucristo es tener una relación con Él, encontrar a Jesucristo es en, encontrarlo todo, hermanos, ya encontraste tú a Jesucristo, ya le entregaste tu corazón a Jesucristo, Jesucristo ya es tu Señor, Jesucristo es tu Salvador personal, ¿Suficiente? ¿Jesucristo es tu Dios? ¿Vienes aquí a alabarlo a Él? Si esto es así, excelente. Has encontrado la perla de gran precio. Pero si todavía no tienes esa mentalidad de que, pues yo vengo a ver, a ver si me convence. Pues yo vengo a ver si me gusta, porque hay gente que va buscando un espacio, una iglesia que le acomode, que le guste, que, pues quién sabe qué busca, así hay mucha gente. No, debes pasar más tiempo, no debes dejar pasar más tiempo, hoy es el día, dice el Señor, de salvación. Lo único que tienes que hacer es decirle a Jesucristo, Señor, pues aquí estoy, aquí estoy, tú eres la verdad. La siguiente, por favor. A esas personas que le seguían, a esas personas que decían creer en Él, les habla concretamente de la libertad que necesitan identificar y es el pecado. ¿Seréis verdaderamente libres? Y ellos dijeron: ¿Libres? Pues si nosotros somos linaje de Abraham, nosotros no somos libres. Que claro, eh, o sea, sí los tenían muy multados y con muchos impuestos los romanos, porque era una, era una eh, comunidad tolerada. Pero por supuesto que estaban sometidos. Él les habla acerca del pecado. Lean conmigo, por favor. Linaje de Abraham somos, 33, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Hay dos formas en que el pecado domina. Uno es en el hábito y el otro es, hermanos, en la consecuencia del pecado. La Biblia dice claramente en Romanos 3.10, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. El Señor le dijo a Adán y a Eva, de todo árbol que está en el huerto puedes comer, pero del árbol... Del que yo te diga que no vas a comer, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no puedes comer. El día que de él comas, vas a morir. La paga del pecado es muerte. Hablemos de la parte del hábito. Si bien es cierto, hermanos, hablaremos acerca del pecado de una manera más amplia por su consecuencia. Los hábitos, pues que están en contra de la palabra de Dios, llegan a controlarnos y a esto lo, lo llegamos a, a, a manifestar como vicios. Vicios. ¿Qué vicios hay? Que no nos podemos liberar, que nos ganan. Chele. ¿Cuál? Los excesos. los excesos, ok, los excesos, la celular. el celular, el alcohol, el cigarro, las mentiras, la, el cigarro. la pornografía. mentir, la pornografía, los juegos, los videojuegos, el carácter, la ira los chismes ajá, el enojo ¿qué más? la, lojera. la lojera, sí. sí, sí el, el criticar, el juzgar hermanos si socialmente toleramos cierto tipo de excesos pero otros los criticamos no se diga para eso, es muy buena la iglesia ¿eh? porque la iglesia señala ciertos tipos de excesos como cuáles los morales, ajá Sí los, sí, los morales como el, el alcohol, el tabaco, el decir groserías. Pero hay otros excesos que no se ven y aunque lo sabemos, como que los toleramos, como cuáles? Los honores. ¿Los qué? Recibir honores. Los honores. No así como el ego, ¿no? De que, exacto, la vanagloria. La vanagloria. ¿Qué más? ¿Ya? La comida. Pero que hoy no valga, hermana. Que hoy no valga. ¿Qué más? El legalismo también. El que practica el pecado se hace un esclavo del pecado. A ver, hermanos, miren, no estamos aquí para confesarnos y ni me vayan a comentar, pero pensemos, ¿de qué somos esclavos todavía? Y hablo de, de, del pecado, ¿eh? Tampoco señalen a nadie. Porque cuando estaba diciendo, no, en OPS pues que la ira se empezaron a voltear a ver dos o tres, ¿no? O que el enojo, el chisme. ¿De qué somos esclavos? Pero tal vez estamos muy a gusto con ese amo que nos tiene de esclavos, con ese pecado. Porque, hermanos, el pecado que nosotros lo estamos ahorita describiendo como excesos, en realidad es exceso de placer. Estaba dando una, una conferencia eh, en un grupo que se llama Lanón, sobre eh, por qué, que, bueno, ahí van los familiares de, de eh, los que están en alcohólicos anónimos o adictos, etcétera. Y me pidieron esa conferencia por el tabaco, ¿no? Que Los adolescentes estaban comenzando a fumar. Y yo les pregunto, a ver, estos puros papás, ¿por qué creen que sus hijos fuman? Y todos, no, porque es que se juntan con los de la tarde y es que eh, los vagos y que no sé qué. Ya se levanta una señora. Mire, yo también fumo y fumo porque me gusta. Fumar es, 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 es agradable. Y todos, ¿no? Sí, a ver quién fuma. No, todos fumaban pues es que es algo agradable, al cuerpo le va gustando y entonces quiere más y más y más y más. Y lo mismo pasa, hermanos, en cualquier cosa, pero nos gusta. O sea, que el pecado, lo difícil, no es que le veamos lo malo, porque dígale al alcohólico, no te vas a morir, ya sé. Dígale al que fuma, te va a dar cáncer, pues ya sé. Díale al que come mucho, te vas a enfermar, ya sí. Díale al diabético, ya deja de comer que te va a hacer daño, ya sé. ¿Por qué no lo deja? Porque es primeramente agradable. Ahora piensa en aquel exceso que tú tienes, en tu forma de ser, qué pecado tienes. Y te darás cuenta que en el fondo, pues es agradable. Lo difícil, hermanos, de soltar un pecado es que nos proporciona algo que ni siquiera nos hemos preguntado, pero ese algo nos lo da quien creen, Dios. Voy a hacer a, a decirlo así, ¿qué busca una persona en el alcohol? ¿Qué busca? Ok, un escape, Ajá. pero escape de qué, a lo mejor tiene mucha tensión, y uno dice ah, estoy muy tenso voy a relajarme pero en el fondo en el fondo ¿qué, ¿qué pasa? ¿qué busca? ¿mande? a ver despacio convivir bueno pero si es mala copa va a decir si ya saben cómo me pongo para qué me invitan en el fondo hermanos algo tienen ajá y a veces comienza a salir. ¿Han visto borrachos ya cuando están perdidos se ponen a llorar? Tienen mucha tristeza. Otros con todo el mundo están peleando? Tienen mucho enojo. Otros de que cuando están borrachos? Te quiero mucho, te quiero mucho. ¿Sí han visto a esa gente? Tienen una necesidad. De, ya cuando están serios, ni nos saludan. Hermanos, la persona está buscando algo que es amor, que es paz, que es eh, ese cariño, pero lo está buscando equivocadamente. Claro, puede tomar y sentir que de esa manera le van a decir, sí, 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 ya ven, yo también te quiero. ¿Qué, qué está buscando, por ejemplo, el adicto, hermanos? ¿Qué está buscando? A lo mejor aceptación porque está en, una, en un grupo que lo hace atención, y seguramente también esa persona está buscando alegría porque, pues uno fuma marihuana, ¿alguien ha fumado aquí marihuana? para preguntarle, ¿eh? no hay nada pensar de que, para que la role, no para preguntarle pues normalmente el efecto es placentero y se relaja si, sí, ya vi quien ha fumado mota ¿eh? Eh, la cocaína ¿Qué hace la cocaína o qué hace la heroína? Entonces la gente que está buscando alegría, que disfrutar, ¿qué creen que hace? Pues buscan este exceso. ¿Qué, es, ¿Qué siente la persona que está en los excesos que dijeron en, el, en, en las redes sociales, en el celular? ¿Qué está buscando en el fondo? Aceptación, socializar, etcétera, estar conectado con los demás. O escapar de sus problemas. ¿Qué otro? Otro exceso. Comer, de los que dijeron comer. ¿Qué, ¿Qué hay detrás de la persona que está, come y come y come y come y come y come y come? ¿Mande? Ansiedad. Ansiedad. Su vida no tiene paz. Entonces, sí, miren hermanos, yo les que si habíamos encontrado a Jesucristo, pues a lo mejor a Jesucristo ya, pero todos los beneficios de Jesucristo resulta que, no, porque yo estoy aquí con Jesucristo y con una chela acá al lado para relajarme, porque no encuentro relajarme en Dios. A lo mejor estoy aquí en, en el Evangelio, pero estoy come y come y come, ¿por qué? Porque no he encontrado la paz en Jesucristo a lo mejor estoy así, eh, eh, no sé, cualquier exceso para buscar la atención y el amor de los demás porque no he encontrado el amor en Jesucristo. O me estoy peleando con la pareja, con el esposo, porque no he encontrado el amor y entonces se lo quiere exprimir hasta que me lo dé. Ya aparece el limón de las taquerías que por más que le haces no le sale. Por los huesos, ¿no? Y a veces estamos así exigiendo y somos infelices y pensamos que somos infelices por la pareja. Pero si tenemos a Jesucristo, ¿por qué no tenemos el beneficio de Jesucristo, de la paz, del amor, de la alegría? ¿Por qué tenemos que estar recurriendo a un exceso? Entonces ahí es cuando dice el Señor el que practica un exceso o un pecado, es esclavo. El asunto es que es muy cruel, es muy cruel, porque de pecados a pecados. ¿Sí? Porque incluso el que va a tomar dice, espérame, déjame ver, porque si empiezo a tomar esto, no, me va a dar una cruda muy fuerte. No, esto está muy cara. Y puede uno elegir, porque hay crueldad, hay crueldad. Hablemos, hermanos, de estadísticas. El cáncer, de exófago, de garganta y de pulmón, ¿con qué creen que está relacionado? Esa. Con fumar. ¿El alcohol con qué está relacionado? ¿Problemas de filtración a través del hígado? ¿Con qué está relacionado el exceso de comer? Con diabetes, con todas las enfermedades. Entonces uno puede decir, a ver, ¿qué exceso quiero? ¿Cuál sabrá más rico? Aventarme a las vías, me muero más rápido. O me la llevo despacio con un vicio. Hermano, si yo no encuentro en Dios el amor, si yo no encuentro en Dios la paz, si yo no encuentro en Dios un sentido de vida, lo voy a buscar en los excesos. Desde mi punto de vista, hermanos, independientemente de que usted tenga, para mí los excesos y los vicios son las alternativas de la gente que no conoce a Jesucristo. Sí, porque a lo mejor, oye hermano, no dijo nada del de estar jugando en, el, eh, en las maquinitas, bueno, ya no estamos hablando con las maquinitas, uno ahí tiene, pero al final de cuentas es lo mismo, o sea, la gente necesita algo y está en Jesucristo. Y uno diría, pues predícale a Jesucristo. Pues es el pastor de la iglesia. Es el líder de la iglesia. Se supone que está en Jesucristo, ya debería de tener resuelto este tema. Pero resulta que no. Siento ansiedad y me voy a un exceso. Siento tristeza y me voy a un exceso siento dolor y me voy hermanos a un exceso, a un vicio pero esto nos pone sobre la lupa si yo soy cristiano si yo soy cristiano pero no disfruto de lo que ofrece Cristo hablando de ofrecer hermano me pasas mi cafecito por favor no. suceso, hablando de los excesos porque eso nos hace pensar que muy amable muchas, muchas gracias amable. es que el hermano ya me lo había traído y se envolvió ahí. bueno estoy en el evangelio pero no estoy viviendo el evangelio estoy yo digo que estoy en Cristo pero yo no hay cambios en mí o sea, so, so, sigo con mis excesos quisiera decirlo así Quisiera decirlo así, hermanos, eh, no sin perder el sentido bíblico, pero si quieres medir tu fe, tu fe cristiana, cuántos excesos tienes en tu vida, cuántos vicios tienes en tu vida. No puedo hacer una lista, porque son muchos. Me, me, me gusta más esta parte cuando lo ves como un exceso. Porque todo aquello que hacemos en exceso, hermanos, pues es un vicio. Y aunque no esté en la lista de los vicios de este mundo, puede ser vicios. La segunda parte, hermanos, del pecado es la consecuencia. La paga del pecado es muerte. Y ya no solamente hablamos de una consecuencia física. Hablamos de una consecuencia eterna. La paga del pecado es la muerte. Hermanos, cuando Jesucristo vino a la cruz, ahí está representada, lo primero de lo que somos libres, ¿de qué creen que es? Del pecado. Por lo tanto, el pecado ya no está condenándonos a nosotros, porque hemos sido hemos sido libres del pecado. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? ¿Que por nuestros pecados nos vamos a, a ir al infierno? No, somos salvos por la gracia de Cristo. Jesús ha pagado en la cruz por nuestros pecados. Y eso también significa, hermanos, que el pecado a nosotros ya no nos amenaza. Es cierto, hablamos hace un momento del hábito, pero hablemos ahora de la consecuencia. Para nosotros ya no hay esa consecuencia, porque hemos sido perdonados en Cristo. Y yo creo, hermanos, que esto es tanto de Dios que aunque no lo sepamos, aunque estemos en la iglesia, el Señor sí lo sabe y eso es suficiente. Por eso es que todavía estamos aquí, por eso es que el Señor no ha acabado con nosotros, como dice el escritor de Lamentaciones capítulo 5, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, porque no somos personas perfectas, porque así como describí hace un momento y dije, hermano, no levanten su mano, es porque todos tenemos vicios, todos tenemos vicios. Hay algunos que se ven, otros que no se ven, otros que les acomodamos, otros que eh, los confesamos o no los confesamos. No somos perfectos y no lo vamos a hacer hasta que muramos. O sea, tampoco el último día, y eh, no vayan a pensar, no, hoy soy perfecto, hoy voy a morir, no vamos a morirnos y no seremos perfectos, y ni siquiera caminamos a la perfección, esa es una obra del Espíritu Santo en nosotros, la santificación. Hermanos, hay gente que está buscando todavía el perdón de sus pecados, si tú has creído en Jesucristo, tú ya eres libre de tus pecados, y si todavía te acarrean las culpas, Tienes que reentender el Evangelio. La siguiente, por favor. Pero también somos libres, hermanos, de la condenación eterna. Por eso es que te, este tema, dije, es muy amplio en el sentido de hasta dónde hacemos conciencia de esa libertad. Libres de la condenación eterna. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si elijo libertare, seréis verdaderamente libres. Gracias a Dios, hermanos, que esta libertad está en Cristo. Gracias a Dios, hermanos, que esta libertad solamente pertenece a Dios. Porque por nosotros no podemos ganarnos el cielo. El pecado del creyente, el pecado del religioso, desde los tiempos de Jesús hasta hoy en día, es creer en sus obras. Es creer que se puede ganar el cielo. Es creer que puede ser mejor persona. Es creer que puede ser mejor cristiano. Es mirar a los demás y comenzar a señalarlos. Y como yo no hago lo que ellos hacen, ellos son pecadores. Hermanos, Dios nos libre de esto, porque nadie nos podemos salvar por nuestras obras o por las obras de la ley. Nadie va a ser justificado. No podemos medir a un cristiano por sus acciones, porque el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos les, les conoceréis. Y el fruto del Espíritu Santo es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la, la benignidad la fe, la mansedumbre, la templanza, son productos del Espíritu Santo, no son nuestros, no podemos ser mejores, yo les puedo contar hermanos desde aquí, algunas cosas buenas que hice esta semana, lo, lo que sea, lo que sea, eh, iba yo tal vez manejando, se me cerró un carro, y pues la verdad, me agaché y le dije, Dios te bendiga, y ustedes dirían, ay, ese hermano, que, que sea mi chofer, que sea mi chofer. Yo podría comentarles aquí, no, ¿qué creen? No, sí, me mentaron la jefa, iba yo caminando y me dijeron, a ver tú. Y entonces yo dije, Dios te bendiga. Ay, este hermano, este hermano sí tiene el Espíritu Santo. Sí, 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 no, hermano, me ofrecieron una mordida. Yo les dije que no, yo no me vendo. Y ustedes dirían, ah, oh, qué bueno nuestro pastor José Luis Cepeda, desde dentro hasta afuera, hermanos, eso no existe. Si les, si les contara realmente quién es José Luis Cepeda, no se salen corriendo. Si antes no me apedrean. Pero, pero podemos engañar a la gente, hermanos, podemos eh, sonreír y no se diga si es domingo y vamos a la iglesia. Saludamos a todos, a la gente que no. Me decía una persona, ese de ser cristiano, ¿por qué? Pues solamente me saluda los domingos cuando se va a la iglesia. Hermanos, hablar de nosotros cosas bonitas, cuidado, nos hacemos ideas equivocadas. No oh, es que el, el hermano canta bien bonito, el hermano toca bien bonito, el hermano. No veamos a los hombres. Señoras y señores, solamente venimos a este lugar a ver a Jesucristo, Él es el perfecto, Él es el Dios y Él es el único que nos va a llevar a la vida eterna, hay muchos distractores en este mundo, sí, y uno es la apariencia, así que hermanos, ¿de qué sirve que yo les conmueva? ¿De qué sirve que yo les dé cosas bonitas que hice este sema, esta semana? Porque me, me limpiaron el parabrisas y normalmente me limpia el parabrisas y yo les digo, no, gracias. Ándele, que mire. y Te dije que no. Y literal, o sea, quien va manejando conmigo, se dan cuenta. Te dije que no. Y no te voy a dar dinero. Pero ¿qué tal que venga yo? No, hermanos, a mí me limpian cinco veces. Cinco veces les doy dinero. Ay, qué. ¿para qué les cuento esto, hermanos? A mí, hermanos, ¿de qué me sirve que tengan una buena opinión de mí? Yo debería de preocuparme por mí y ustedes por ustedes, ¿sí o no? Porque esto es algo, hermanos, muy personal. De esto nos tiene que liberar el Señor, hasta de nosotros mismos. Que yo creer que porque salí y que le di 50 pesos, no, de una vez dale 100, no me cartera hasta mi cartera. Es más tenga 100 que me quiero ver buena onda hasta le doy la tarjeta mire mire la tarjeta ajá y luego vengo y se los cuento hermanos que ayude a una persona a cruzar la calle mire hermanos hay que ayudar a la gente como yo miren en la semana de qué me sirve o sea a quién quiero engañar o sea Dios me dice o sea, hay que cuidarte hasta de ti mismo José Luis o sea a poco ya crees que por eso ya por eso eres mejor te vas a ir al cielo por mi gracia, no por tus acciones. Pues claro, me encuentro 50 que, eh, pidiendo dinero en la calle y porque le di a uno, no le di a los 49, ellos han de decir, no, que al infierno ese, no me dio dinero y le limpié su carro. Manos, tengo que cuidarme hasta de mí mismo y tú tienes que cuidarte también de ti mismo, de pensar que porque haces una buena obra ya eres una buena persona. Que pensar que porque alguna, alguno eh, tiene un vicio ya es un pecador. Todos somos pecadores. Hace rato dijeron la vanagloria. Y a veces, hermanos, uno, uno busca la vanagloria. Uno busca la vanagloria. Y esa es una forma de hacerlo. Hablar bien de mí. Imagínense diciéndole a Dios, Dios, gracias porque fíjate que esta semana eh, fui un buen cristiano. Y, y le diría el Señor, mira, ahí en Lucas hay uno que también entró al templo y empezó a decir que, que ayunaba dos veces a la semana y a, 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 que daba diezmos y daba más que tú. Y que hacía, y si sí lo hacía, y regresó a su casa, igual. Bueno, pues tú puedes salir a la calle y ayudar al huérfano, al necesitado y todo, pero si tú crees que por eso eres mejor, estás perdido. Tenemos que ser libres hasta de nosotros mismos, hasta de las ideas que me creo. Solamente en Jesucristo hay libertad. Y si vamos al cielo, hermanos, es solamente por su gracia, no por nuestras acciones. Están muy serios, hermanos. exceso de seriedad ya voy a terminar hermanos la última por favor el Señor Jesucristo le dijo a estas personas que habían creído en Él tienen que permanecer si permanecen en mí Creer es el primer paso, el segundo es permanecer y el tercer paso, hermanos, somos salvados por Jesucristo. La libertad, hermanos, a la luz de la Biblia, es un proceso en el que vamos entendiendo que solamente Dios es nuestro Señor, que solamente para Él vivimos, que solamente Él dirige nuestra vida, solamente Él y si algo, algo de gloria, como dice el himno, nuestro himnario, por cierto, lleva el título, ¿cómo se llama nuestro himnario? Solo a Dios, la gloria. Y el primer himno, ¿cuál es, hermanos? Solo a Dios, la gloria. Y el número dos, a Dios sea la gloria. Y el tres, a verdad. Porque solamente es, es en Él la libertad, hermanos. Y esa libertad, hermanos, quiero cerrarlo así, nos hace caminar en esta vida. Nos conviene caminar como pecadores. Porque si caminamos en esta vida como pecadores, siempre estaremos buscando la gracia y el perdón de Jesucristo. Si caminamos aquí como luminares, como que yo soy el bueno y yo ya me la sé y yo ya no me doblo, yo ya no cometo errores, y ya no cometo pecado, estaremos muy, pero muy esclavizados. Pongámonos de pie, hermanos. Voy a pedirte que en este momento pienses en qué, en qué estás siendo aún esclavo y la forma en que estás viendo a Jesucristo. Él nos ha dado libertad y todo el acceso al Padre, dice la Biblia, para tener una comunión con Él. ¿Qué me está haciendo falta? ¿Qué estoy buscando en los excesos? Tal vez no tengo sentido a mi vida, no sé qué hacer con mi tiempo, no sé qué hacer con mis recursos, con mi vida. Dile al Señor que esta libertad que nosotros tenemos en Jesucristo va a ser plena oremos amado Padre nadie nos, nos conoce mejor que tú nadie, somos pecadores todos Señor perdónanos porque nos hemos ajustado a esos vicios, a ese amo y no te hemos visto a ti Señor te vemos de una forma diferente, te alabamos pero no nos hemos entregado completamente. Ten misericordia de nosotros. Quita de nosotros, Padre, la superficialidad de la fe. Ayúdanos a ser conscientes qué pecados nos están controlando, nos están dominando. Y ten misericordia y sálvanos, sálvanos, sálvanos del orgullo, de la vanagloria, de la vanidad, de la aparente santidad. ayúdanos a cuidarnos de nosotros mismos solo queremos depender de ti gracias por esa libertad que no alcanzamos a comprender pero en ti Señor hay libertad, gracias danos la fuerza Señor para decir no al pecado y tener esa victoria en ti verdaderamente libre Señor en el nombre de Jesús amén